0: Todos sabemos lo importante que es hacer networking para llegar más lejos con nuestras producciones. Ahora, ¿sabes cómo hacerlo? Bueno, hoy te traigo algunas recomendaciones. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma que tiene el descuento del año eh, en este momento hasta el 31 de diciembre todos los cursos por un precio regalado. Pásate por kaizen.com, se escribe K-A-I-I-S-E-N.com para que puedas aprovecharlo. Y si quieres aprovechar también todo lo que tenemos para ti en Sasuki Network, pues, Sasuke Network, pues Sasuke.network. ya también puedes aprovecharlo. Así que estoy hoy haciendo una transmisión en vivo. ¿Mm? desde YouTube, desde mi canal de YouTube, y desde mi canal de Twitch, compartiéndolo en mi canal de Telegram Robert Sasuke, compartiéndolo también en espodcast.net, del cual te voy a hablar en unos segundos también y eh, voy a estar haciendo este experimento de que cada vez que vaya a grabar, voy a transmitirlo en directo. Sé que es un poco complejo porque eh, por el horario yo suelo grabar bastante temprano. En Latinoamérica hay gente durmiendo cuando yo estoy grabando, pero sé que en algunas partes del mundo sí se puede aprovechar en directo, por ejemplo, en Europa. Hoy, en este caso, estoy grabando a las 10.22 de la mañana, ahora Santo Domingo, porque estoy de vacaciones y eh, quiero saludar a Yendira Delgado, que pudo aprovechar y, e incorporarse al live. Hay otras personas que están en línea también, que no sé quiénes son. Si se quieren identificar en el chat, pues lo pueden hacer. Y estas transmisiones son efímeras en YouTube. Es decir, las transmito y las borro. Porque luego lo que quiero es que quede, como siempre, el audio grabado en las diferentes plataformas de podcast. Bien, en el día de hoy vamos a hablar cómo, sobre cómo hacer networking para crecer nuestros podcasts y digo lo digo así porque crecer nuestros podcasts es yo creo que un objetivo común y de hecho es el paso número uno para hacer networking. Eh, yo sé que hay personas que quieren aprovechar y hacer networking con otros objetivos. Bueno, este podcast también te puede ayudar, este episodio te puede ayudar a eso y vamos a hablar sobre esto. Hacer networking no es más que crear redes de contactos con personas personas que nosotros creemos que pueden apoyarnos, que pueden ayudarnos o que nosotros podemos ayudarles y apoyarles. ¿Mm? Se trata no necesariamente de tener relaciones de amistad con ciertas personas, sino más bien relaciones interpersonales para saber que contamos con, eh, con esas personas o esas personas pueden contar con nosotros. No hay manera en que el ser humano pueda avanzar en cualquier proyecto si no tiene una red de apoyo o de contacto. ¿ya? La primera red que te, a la que tenemos acceso es nuestra familia y todos sabemos la importancia de tener a nuestra familia. Eh, la familia que uno crea verdad, con su pareja. Eh, en el trabajo se crean redes también que son importantes para realizar el trabajo. El ser humano es un, un ente gregario que... Para avanzar necesita de otros. ¿ya? Saludando a Félix Montelara y a Mónica. Buenos días. Gracias por acompañarme este ratito. Entonces, hacer networking es vital para un podcast. En el caso del podcast es vital. No puede llegar lejos un podcast si no hace networking. Es así de sencillo. O sea, es la mejor herramienta que existe hasta el momento para crecer un podcast. Puedes tener todo el dinero del mundo para invertirlo en publicidad. Puedes, eh, no sé qué otro método aparte de invertir dinero en publicidad. Pero si haces networking, tengas dinero, no tengas dinero, tu podcast avanza. Entonces, yo siempre lo digo. Siempre lo digo. El tema del networking, donde quiera que estoy, lo digo. Eh, sin embargo, tengo que reconocer que hay personas que se encuentran contigo en algún espacio, tú te encuentras con ellas y no saben hacer networking. Y eso no es un pecado, eso es simplemente una habilidad que hay que desarrollar. Entonces, claro, es normal que eh, nos encontremos en diferentes escenarios físicos, o presenciales o digitales. Eh, nos encontramos con personas que están ahí y que no hacen nada más que estar ahí. ¿Ya? Eso es algo a lo que se tiene derecho también. ¿eh? Yo no estoy en contra de la gente que está por estar en un sitio, pero yo creo que si tú vas a estar en un sitio donde hay un punto en común con las personas que están ahí, como en este caso, imagínate un evento de podcast. Imagínate un evento de podcasting presencial que tú vas porque tú haces podcast, pero que tú vayas y no hagas nada. Es como que desaprovechar ese momento. Tú puedes decir no, pero yo fui a disfrutar de lo que otros hacían. Está muy bien, pero qué diferencia hay de ir a ese evento para ver lo que otros hacen o hablan y tú no hacer nada a verlo en un video luego, por ejemplo, o escucharlo en un podcast luego. No hay mucha diferencia. El networking es una acción, es una habilidad, es algo que son, son tareas, cosas que hay que hacer y que esas cosas traen como resultado el que... Eh, no es, que, no es que directamente tu podcast va a crecer porque hagas networking, pero es un paso porque del networking vienen las colaboraciones, las promociones cruzadas, la, los intercambios en los podcasts las entrevistas, el que el ampliar tu red, porque esa persona que tú acabas de conocer en ese evento o en ese espacio físico o digital conoce a otro que también te interesa a ti conocer y te lo acerca. ¿Ya? Entonces, a veces decimos, bueno, eh, yo, mi podcast es de psicología, entonces yo necesito conocer podcaster que hagan contenido de psicología. Bueno, tiene lógica, pero eh, puede ser que tú Conectes, hagas networking con una persona como Eleazar, que hace podcast sobre bartender, no, sobre bebidas que no tienen nada que ver con psicología, pero, pero puedes colaborar con Eleazar y su podcast. Pero Eleazar también conoce a otros psicólogos o conoce a otro podcaster en otro rubro y simplemente es ampliar los horizontes, es no quedarte limitado en ni en tu temática ni en tu único terreno. ¿Ya? porque todos los seres humanos conocemos a otros seres humanos. Ya No me voy a meter en la teoría de los seis, eh, de las, de los seis enlaces y demás, porque eso es otro tema, material para otro tema. Entonces, eh, reconozco que hay personas, he identificado que hay personas dentro de nuestro rubro, dentro de nuestro movimiento, que no saben hacer networking. Bueno, que no sepas hacerlo, no quiere decir que no puedas aprender a hacerlo. Entonces es por eso que en el día de hoy te he traído, he resumido en siete puntos eh, el cómo hacerlo, el cómo hacer networking ya para que comiences a ponerlo en práctica y poco a poco vas viendo resultados. Entonces lo primero para hacer networking es que necesitas establecer tus tus para qué o tus por qué, por, por qué quieres hacer networking? Cuáles son? ¿Cuál es tu objetivo principal o cuáles son tus objetivos para hacerlo? Es decir, ¿qué quieres lograr? Pregúntate, ¿qué es lo que tú quieres lograr a través de hacer networking en este escenario? Porque el networking tiene un contexto, tiene un espacio. No, no puedes hacer networking con una persona, con un grupo de personas, si no hay un contexto, es decir, un espacio. Y físico o digital ya es lo mismo. Físico o digital es lo mismo. ¿Mm? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué quieres lograr? Yo insisto, el punto en común que tenemos los podcasters cuando hacemos networking, el objetivo común es apoyarnos para que nuestros podcasts crezcan juntos. Eso es así, ¿ya? Pero si hay uno que va más allá de eso, pues también escríbelo. Tú puedes decir, bueno, es que a mí siempre me ha gustado el podcast de, de Félix, entonces yo quiero no solamente ayudar al podcast de Félix y que Félix me ayude a mí, es que yo quiero ser amigo de Félix. Ah, perfecto, anótalo. Bueno, eh, a mí me gustaría eh, relacionarme con este grupo de podcaster porque son personas que tienen mucha, eh, mucho bagaje y, y, y me sirven directa e indirectamente y yo quiero también ser parte de ese grupo. Bien, escríbelo, escríbelo. ¿Mm? Objetivos claros, definir objetivos de por qué y para qué quieres hacer networking. Punto número dos, investiga a esas personas a las que quieres conocer. Sí, así, ¿Ah, sí, 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 conviértete en un, en un, eh, ¿cómo se llama? Un detective, investiga, aunque generalmente cuando uno quiere conocer a alguien es porque ya conoces indirectamente algunas cosas de esa persona, pero profundiza un poco más. O sea, identifica a esas personas, investiga y sobre todo en el mundo del podcast que todo está ahí en Internet. Todo lo que ellos van haciendo está en Internet. Conóceles más de cerca eh, indirectamente a través del contenido que han hecho. Eh, porque ahí te das cuenta de cómo tú pudieras lidiar con esa persona si te encuentras con ella en ese espacio o en ese evento. Ya ese es el punto número dos. Investiga. A las personas que quieres conocer. Imagínate lo maravilloso que yo me reúna con, qué sé yo, con Pat Flynn en Estados Unidos en un evento maravilloso para mí, naturalmente, con Pat Flynn, que yo sé que Pat Flynn es una persona con este tipo de creencias, que tiene este tipo de proyectos, que le gusta personalmente tal cosa. Eso, eso es material de conversación para yo acercarme a una persona como Pat Flynn, ¿ya? Y, y eso es indirecto, incluso está, eso es indirecto a mi podcast y a su podcast. Son cosas personales que Pat Flynn lo va a contar en su podcast porque lo hace y que yo, si me interesa crear una relación con esa persona, debo saberlo. ¿Ya? Que no es lo mismo tú querer hacer networking con alguien que tú no conoces. No es lo mismo. Ah, sí, yo voy a ir a este evento de podcast, me voy a meter en esta red social Voy a crear este perfil en este espacio que es exclusivo para, pod, para podcasters. Y vamos a ver a quién yo conozco aquí. Vamos a... No, no, el networking no tiene que ser así tan espontáneo. Se puede darse espontáneamente, pero prepara el escenario tú. Ok, ¿quiénes están en ese espacio? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus podcasts? ¿De qué hablan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Todo eso generalmente un podcaster lo dice. ¿Ya? Entonces, investiga. Ese es el paso número dos. Paso número tres. Métete, asiste a esos eventos, a esos espacios y a esas actividades de networking. Así de sencillo. O sea, antes de tú decir, no, no, yo voy a ir al evento y después veré qué hago. No, no, yo voy a ver qué hago y luego voy al evento. Yo voy a planificar lo que quiero hacer, con quién me quiero encontrar. Sé quiénes son esas personas con las que me quiero encontrar. Tengo claro mi objetivo. Ahora voy. Voy al evento. Voy al espacio. Me meto en la comunidad. Me meto en esa red social. Utilizo los hashtags que están usando ellos. Esas son también maneras de estar en esos espacios. Entro en ese grupo de Telegram. Me meto en ese canal. ¿Mm? y y, y estoy ahí. Estoy ahí, pero no estoy como observador. Estoy. ese es lo primero, porque ya viene el paso de cómo no ser observador. Hay personas que están en todos esos espacios de networking, pero no hacen networking. Y, y hacer networking no es estar en esos espacios, es hacer dentro de esos espacios, es tomar acción dentro de esos espacios. Punto número cuatro. Eh, aprovecha. Los espacios digitales que tenemos. O sea, así como hay actividades de networking presenciales. Bueno, hay también digitales y hay espacios sociales. Está el, el nuevo espacio de podcast que he creado, que te voy a dar una actualización cuando termine el punto número 7. Métete, únete, suscríbete, sigue. Yo he estado en comunidades abiertas, he estado en comunidades cerradas, he estado en comunidades de pago, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque aunque sea de pago, si ahí se puede cumplir mi objetivo, mi propósito, ahí me meto. Ahí me meto. Ese es el punto número cuatro, utilizar las, los espacios sociales digitales. Punto número cinco, aquí viene lo que hace la diferencia entre estar por estar, Estar con un porqué y estar y sacarle provecho. La palabra clave es participar. Participar en todo lo que se haga eh, o, o en la mayor cantidad de cosas que se hagan en esos espacios. Si voy a un evento, no puede ser que yo vaya a sentarme en el evento, a escuchar, a reírme, a aplaudir, a calentar el, la silla. No, no, no. Yo tengo que ir, pararme de vez en cuando. Si es una charla solamente y todavía no comienza la charla, y hay una antesala a la charla, un lobby, un espacio de socialización antes de comenzar, oye, muévete de donde sea que estés solo o sola, y búscale conversación, y acércate a esas personas. Algo que a mí me encanta, y espero poder ir pronto a eventos de podcasting en Estados Unidos, como Podcast Movement, como, uh, eh, se me olvidó el otro, <risa> ah, como PodFex, PodFest, no, no puedo olvidar PodFest, eh, son los eventos más grandes que hay de podcasting en el mundo es que tú te encuentras con ídolos tuyos del podcast ahí en el lobby ¿eh? Eh, hablando con la gente, normal un Pat Flynn, un Evo Terra un Feliz Montelara están ahí, están ahí entonces de ti depende hacer networking porque eres tú que te tienes que acercar ellos no te conocen y no es que tienen nada en contra tuya, ellos no te conocen a ti pero tú lo conoces a ellos, los investigaste y a ti es que te conviene hacer networking sobre todo porque tú eres quien tienes el objetivo de lograrlo. Ve y acércate a esa gente. Salúdale. Hola, Pat, ¿cómo estás? Mira, me gusta mucho tu podcast. Búscale conversación. ¿Mm? Búscale conversación. Eso es participar. Eso es en espacios de eventos, en espacios digitales. Ah, bueno, que yo estoy en una red social de podcaster o yo estoy en un Discord, en un grupo de Telegram, en un canal donde se habla de podcasting. Y a mí me encanta aprovechar y aprender de lo que todos hablan. E y tú, ¿qué tienes para aportar? ¿Buscas qué aportar? Comenta, como mínimo comenta. No te quedes en la reacción del me gusta, del corazoncito, de la risita, del emoji. No, no, no. Da tu opinión, aunque, aunque tú sientas que te vas a morir dando tu opinión, porque yo sé que hay gente que es muy tímida y siente ansiedad así cuando va a opinar y, y tiene miedo de que le critiquen, suéltalo. A favor o en contra, suéltalo. Eso es participar y eso es lo que hace la diferencia en el networking. hacer Repito, hacer networking no es estar por estar, es estar y participar. Como mínimo comenta en los espacios digitales lo que otros publican. Cuando sientas ganas de publicar algo tú, tú dirás, ay, pero es que yo no soy quien para hablar de ese micrófono o para compartir sobre, sobre tal cosa. No, no importa quién tú seas o quién no seas, compártelo. Ah, no, pero que me ataque el miedo de que van a pensar de mí. Bueno, supera ese miedo y hazlo con todo y miedo, pero compártelo. Uno de los errores más grandes que he visto de personas que se meten en espacios de socialización y fíjate que lo estoy diciendo así en espacios de socialización de podcasters es una ansiedad desenfrenada por compartir el último episodio de su podcast y siempre lo he dicho y sé que suena mal y sé que hay gente que le molesta y no me importa porque tengo que decirlo. En un espacio donde hay personas igual que tú, es decir, podcaster, lo que menos le importa es el último episodio de tu podcast. Ellos no son tu público a menos que tú hagas un meta-podcast. Ya, ahí hay un, una excepción. Si tú dices, bueno, aquí está Emilcar, Emilcar publica el último episodio de su podcast hablando de podcasting. Eso es un aporte a la comunidad. Ok, pero si tu podcast es sobre poesía y tú estás en una red social de podcasters participa con otras cosas que no sea con el último episodio de tu podcast. Eso no es hacer networking. Eso se llama spam. Spam en español es poner algo que a nadie le interese y que nadie le ha pedido. Porque si yo estoy en un grupo de WhatsApp, en un grupo de Telegram, en un canal de Telegram, en una red social, que, que, cuyo objetivo principal es conocernos en torno a un punto en común. Lo último que quiero ver es una publicidad de algo que no tiene nada que ver con el objetivo de ese espacio. Eso es sentido común. Y yo sé que hay gente que dice, bueno, es que como yo no sé hacer networking, yo aporto con mi episodio nuevo. No, pues aporta con otra cosa. Mira, hoy tenemos incluso inteligencias artificiales que te pueden dar ideas de qué aportar en una comunidad de podcasters. Tú te vas a chat, a esta página, chat.openai, así como te lo estoy diciendo, OpenAI con ilatina.com, que eres una cuenta gratuita, y le preguntas a ese chat, a ese bot. Dame algunas ideas de cosas que puedo compartir en una comunidad de podcasters. Es más, puedo hacer el ejercicio en este momento. Lo voy a escribir, lo tengo frente a mí. Dame ideas de qué puedo compartir o aportar en una red social de podcasters. Vamos a ver. Mira, me, me da error, pero es porque parece que, que, que se deslogueó. Bueno. Pregunta a otros. ¿Qué puedo yo aportar? Yo, yo soy nuevo aquí. Yo soy nuevo haciendo podcast. Yo no me siento preparado para aportar. Es que no, no necesariamente tienes que aportar expertise en ese espacio. Ya, Tú puedes opinar sobre lo que dar tu parecer sobre lo que publican otros. Eso es aporte también. ¿Ya? Pero simplemente puedes dar tu parecer libre y voluntariamente sobre algo que tiene que ver con podcast. A mí personalmente los podcasts en video no me gustan. Yo prefiero los podcasts en audio. ¿Vale? Eso es un aporte. Eso es tu opinión. Se te respeta. Hay gente que estará de acuerdo. Hay gente que no estará de acuerdo. No te tiene que, no te tiene que molestar el que la gente esté a favor o en contra de eso. Simplemente es tu mera opinión y se debe respetar. Eso es participar. Y eso es lo que hace la diferencia entre un verdadero networking y algo que es simplemente estar de manera pasiva, estar por estar. Punto, ese es el punto número 5. Wow, bastante que me extendí ahí. Punto número 6. Sea auténtico y sincero o auténtica y sincera. O sea, el networking no se trata de fingir intereses o relaciones. Se trata de, sinceramente, yo quiero conocer a esta persona. Yo, sí, pero quiero que esa persona también me conozca a mí. Pues, pues me muestro tal y como soy, con mis virtudes y defectos, con mis temores y certezas. No importa, siendo tú de manera genuina. Bueno, pero que yo, si yo doy esta opinión en este espacio, en este evento, esa persona a la que yo me quiero acercar puede que me vea de otra manera. Bueno, pero eso es algo que tú no puedes controlar. Pero tú estás haciendo lo que te toca para lograr esa relación con quién o con quiénes tú quieres, que, se va, que va a repercutir de manera positiva en favor del crecimiento de tu podcast. ¿Mm? Y bueno, imagínate que tú has estado en esos eventos, en esas redes sociales, participas o participaste o estás participando de manera activa y no pasiva. Eres tú, das tus opiniones a pesar de que tengas un poco de vergüenza o miedo. Y sí, con el tiempo, esas personas a las que tú querías llegar te devuelven, te responden, se motivan, tienen iniciativa o aceptan tus iniciativas de colaborar con tu podcast. Eh, mira, me gustaría hacerte una entrevista para mi podcast. ¿Qué te parece si cruzamos audiencia? ¿Qué te parece si tú grabas un episodio de mi podcast y yo no tuyo? Hazle tus propuestas porque el interesado o la interesada en crecer, eres tú. Y esas personas acceden a eso y te dicen sí, claro que sí, vamos a colaborar. Y bueno, tu co esas personas aceptan tu propuesta y dicen sí, vamos a colaborar. Bien, ya, ya creaste esa red de contactos. Bueno, ahora hay que mantener esos contactos. Entonces asegúrate de no estar no solamente aprovechar del de beneficio de la colaboración y simplemente no volver a hablar con esas personas o salirte de ese grupo o dejar de ir al evento. No, no, no. Mantén contacto frecuente con esas personas. Envíales un correo electrónico, envíales mensajes para saber cómo están, cómo van ahora en Navidad. Feliz Navidad. Eso es vital. ya Porque sí, es cierto que ya te apoyó y, y listo. Bueno, pero en algún momento esa persona va a necesitar de ti. O tú necesitarás nuevamente encontrarte con esa persona. Yo insisto ya para cerrar este tema. O sea, lo que mejor, lo que mejor he aprovechado yo en este trayecto de estos años haciendo podcast es haber conocido a gente maravillosa en el movimiento. Haber conocido a personas como Melvin Rivera, como Félix Montelara, como personas que incluso no tengo, no he tenido contento. Contacto directo, pero sí en espacios de participación. Emilcar, Sune, Jorge Marinieto, en Australia, eh, Kyrie Down, el mismo Adam Curry, el Podfather, el mismo Adam Curry, Dave Jones, quienes están innovando con el Podcasting 2.0. He estado en esos espacios participando activamente. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Ya? Con todo y miedo, con vergüenza, con dudas. Algunos contactos no se me han dado. Otros los he propiciado. Dani Peña, no puedo dejar de mencionar a mi hermano Dani Peña. Que Dani Peña, un podcaster veterano desde el año 2004 en Estados Unidos Dominicano, se acercó a mí cuando vino a Santo Domingo en el año 2017 para grabar un podcast. Mientras él hace un podcast en inglés de videojuegos, yo hacía un podcast de psicología. Y, y yo, que no lo conocía naturalmente, él me escribe y me dice, mira, hablé con Félix Montelara, me dijo que, que te conocía a ti en Santo Domingo. Yo voy para Santo Domingo y se dio una mezcla maravillosa y hemos hecho proyectos juntos, Dani, y siempre lo tengo presente y siempre estamos en contacto. Ya eso ha hecho una diferencia enorme en mi podcast. Gracias a eso, con Félix he participado en premiación en sus premiaciones como juez también de, de los Latin Podcast Awards. Gracias a Félix, gracias a Dani también por incluirnos a mi esposa y a mí en el récord Guinness en el año 2020 de PodFest, que se logró ese récord Guinness. Tenemos nuestros certificados aquí en Santo Domingo, en República Dominicana. Hemos hecho alianzas con gente veterana en el mundo de la producción de audio todo eso se logra haciendo networking de la manera consciente y siguiendo estos pasos y muchos otros más. La iniciativa tiene que salir de cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, si tu podcast no crece, por más promoción que tú hagas, por más, pregúntate si quizás el ingrediente que te falta es networking, porque yo creo que puede ser. Entonces, si te sientes motivado, motivada en hacer verdadero networking, te cuento que nuestra red social que creamos primero en Mastodon, de la que hablé hace unos episodios atrás, llamada spot.social, ahora ha cambiado de nombre. Tuvimos un problema técnico. Tuvimos que cambiar de Mastodon a otro sitio que es irrelevante saber, no mencionar cómo se llama, porque no es un tema técnico. Pero ahora spot.social se llama spotcast.net. Creo que es más fácil aprendérselo así. Entonces tú vas a cualquier página web, a cualquier navegador, perdón, y escribes espodcast, así como lo estás escuchando, espodcast.net, y te va a redireccionar a nuestro nuevo espacio social para hacer networking. He creado esta red social, la única red social que hay para podcaster, 100% en español y cuyo propósito principal es hacer networking permanente, pues está creada, es podcast.net. Es podcast Entonces puedes crear tu perfil, puedes crearle un perfil a tu podcast, ¿ya? Y tendrás un espacio interactivo con muchísimas características eh, para socializar, para conocer a esas personas que quieres conocer para colaborar juntos y para ver crecer tu podcast, eh, ya sea aplicando estos pasos que te di o otros pasos más que deben haber por ahí y dejándote fluir también, que funciona muchísimo. Estás invitado. Eso sí, eh, te aclaro desde ahora que este espacio de espodcast.net es para las personas que participen activamente, es sin costo económico. ¿Mm? O sea, participar activamente quiere decir que tú estás devolviéndole valor a la comunidad y por tanto esa es tu paga para que se sostenga la, la comunidad. El hecho de tú participar activamente es tu moneda de intercambio. No, no tienes que pagar nada. Ahora, si tú quieres ser un observador pasivo, porque ese es, estás acostumbrado ¿no? a eso, entonces tienes que pagar $3 dólares mensuales. Ahí está. Tienes derecho a estar. Sí, sí, puedes estar. Nuestra red social es inclusiva. Ahora, persona que no colabore, que solo está ahí mirando y reaccionando con emojis, pues entonces paga tres dólares mensuales y puede seguir haciéndolo. No hay ningún problema con eso. Y si quieres crearle tu, una, una cuenta o un perfil a tu podcast para promocionar desde nuestra red social, eh, promocionar los episodios de tu podcast, pues te cobro un dólar al mes. <ríe> Ahí está. <ríe> no hay ningún problema. Se puede. Todo están esas opciones. El plan sin costo para los que participen activamente. Un plan de pago para los pasivos, observadores y eh, perfiles de podcast, un eh, dolarito al mes. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Créeme que no me haré millonario con un dólar al mes, pero dará para pagar el servidor, el dominio anual y sostener eh, técnicamente la, la comunidad. Por el momento lo sostengo yo económicamente. No tengo ningún problema en hacerlo ¿Mm? y, y no es tan caro hacerlo ahora porque estamos bien pequeños. Eh, y e incluso si hay gente que está participando activamente, yo pago, yo invito. Así que estás invitado eh, a unirte a spotcast.net para que apliques estos pasos que te acabo de dar. Espero que te haya sido de utilidad este episodio. Me encantaría que me lo digas. Sabes que estoy en Telegram arroba Robert Sasuke en mi canal. Puedes unirte y puedes socializar ahí en mi canal de YouTube para las transmisiones en vivo claro que sí en todos los reproductores de podcast etcétera etcétera así que fuerte abrazo y y el sonido ah, nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano larga vida al podcasting 2.0 nos escuchamos en esta misma semana suscríbete para que no te lo pierdas chao